0: Salut la team podcast, ici Pauline Lénio et, et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec qualité leur succès. Le mercredi, avec les leçons, c'est le moment coaching du Gratin et je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du management, du développement personnel, des questions qu'on peut se poser, du marketing, des réseaux sociaux et bien plus encore. Alors aujourd'hui, je suis en call avec Delphine, qui dirige depuis deux ans maintenant une pharmacie. Et avant ça, Delphine était employée dans le même établissement. Donc naturellement, la transition, où elle devient manager, où elle devient dirigeante, n'est pas évidente à faire et elle a un peu de mal à trouver sa place. Elle me pose donc spécifiquement la question suivante, comment réussir à faire de bons feedbacks constructifs sans se mettre toutes ses équipes à dos Et un feedback, c'est vraiment là pour faire progresser ses collaborateurs, pour les faire évoluer, leur dire ce qui ne va pas, car elle en a besoin pour développer sa boîte bien sûr, mais sans les blesser inutilement ou être tôt trop tap-down et du coup les déresponsabiliser. J'ai trouvé la question pertinente parce qu'au fond, elle est éminemment humaine. On sait bien que notre nature à tous est de nous justifier ou de nous trouver des excuses quand on est mal à l'aise, c'est bien normal. Et c'est bien souvent le cas quand on reçoit un feedback qu'on n'apprécie pas, même si parfois il est justifié. J'ai donc expliqué à Delphine quelle est ma méthode pour arriver à faire des feedbacks constructifs sans pour autant braquer les gens et les démotiver. Par ailleurs, n'oublions pas que le feedback doit être double. Il a bien évidemment vocation à expliciter au collaborateur ce qui ne va pas, à faire changer un comportement, mais aussi à le faire progresser, à lui dire ce qui va et donc, en d'autres termes, lui dire ce qu'il doit continuer à faire. Or, on oublie bien trop souvent que le feedback peut être positif, ce qui peut être d'ailleurs dramatique dans la mesure où votre collaborateur ne saura probablement pas ce qu'il fait bien. et pourrait arrêter de le faire, ça serait dommage. Donc asséner ces équipes de feedback négatif à tout moment du jour ou de la nuit ne fera pas de vous un bon manager et encore moins un bon leader, c'est clair. Même si le monde de l'entreprise est loin d'être un monde de bisounours, il faut savoir se dire les choses sans édulcorer la vérité. Pour autant, mettre en place un processus, un système que je décris ici, me paraît absolument nécessaire pour réussir à garder son leadership intact et donc faire de bons feedback. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine Leçon du Gratin. Allô Delphine
1: Oui, bonjour Pauline.
0: Bienvenue sur le gratin, je suis ravie de t'accueillir. Delphine, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter et puis ensuite me poser ta question s'il te plaît Oui Pauline,
1: Eh bien bonjour et merci à toi. Euh, J'ai une question qui concerne plus une question de management. En fait, je suis docteur en pharmacie et je suis chef d'entreprise depuis seulement deux ans dans une pharmacie euh, dans laquelle je travaille depuis dix ans. Donc j'ai fait une passation salarié-chef d'entreprise il y a deux ans. Et euh, cette position, elle n'est pas du tout facile parce que euh, avec les collaborateurs euh, que je supervise aujourd'hui, bah, je suis passée de collègue aujourd'hui à chef d'entreprise. Ouais. Donc il a fallu faire un gros, gros travail de management euh, du jour au lendemain. Et la question que je suis venue te poser aujourd'hui, elle concerne essentiellement une, un domaine dans lequel je me trouve pas encore performante, c'est le feedback. Toi qui dis que tu adores ça, euh, je n'arrive pas à m'approprier les feedbacks et je n'arrive pas à faire en sorte que plutôt que de le concevoir comme quelque chose qui descend le collaborateur, je voudrais que je ce ouais. soit plus un moment de partage pour lui aider à vivre une meilleure expérience au travail.
0: Écoute, bah je te remercie pour la question parce que c'est vraiment intéressant comme point et, euh, et je, je, je peux en parler parce que je pense que pendant très très longtemps j'ai fait de très mauvais feedback. Effectivement, j'aime bien ça, mais c'est pas pour autant que j'en faisais des bons. Et, et pourtant, c'est absolument fondamental parce que si, si on réfléchit à quoi ça sert le feedback, ça sert soit à faire en sorte que bah, tu informes l'un de tes collaborateurs qui a un comportement qui peut avoir ou une manière de travailler qui peut avoir qui ne convient pas à l'entreprise parce que bah, c'est pas une manière performante de travailler, que c'est pas un comportement que tu acceptes, etc. Donc c'est soit un feedback entre guillemets négatif qui a pour vocation que son comportement change et sinon, il faut aussi évidemment faire des feedbacks positifs qui sont des feedbacks qui expliquent aux collaborateurs qu'est-ce qui fait que bah, que son travail est bien. Et qu'est-ce que tu veux qu'il continue à faire? Parce que bien souvent, et ça, c'est peut-être le premier point sur le feedback, on a tendance à énormément se focaliser sur le feedback négatif uniquement. Et c'est normal parce qu'en fait, on veut améliorer les choses, on veut que sa boîte marche. Et donc, on a un peu tendance à ne voir que les problèmes aussi quand on est entrepreneur. Mais en réalité, il faut que tu te mettes à la place aussi du collaborateur. Et toi, tu as été en plus dans ces baskets il y a quelques années, du coup. Mais, euh, mais tu vois, il faut aussi pouvoir lui dire euh, ce qui va parce que de temps en temps, en fait, il sait pas. Tu vois, il teste des choses, il fait des choses, il sait pas si finalement t'aimes ou t'aimes pas. Donc, ça, je dirais que c'est la première chose, c'est qu'il faut évidemment tempérer le fait qu'il y a uniquement des feedbacks négatifs. Il faut se forcer aussi à voir, à identifier, tu vois, ce qui sont les choses bien qui doivent être perpétuées pour que le collaborateur le sache et puisse bah, du coup continuer à le faire de la manière que, que tu apprécies. Ça, c'est peut-être le premier point. Et le deuxième point, je dirais que, personnellement comme moi j'avais vachement de mal à faire des feedbacks parce que bah parce qu'en fait souvent c'est un peu émotionnel que la personne en face elle le prend mal il peut y avoir des personnes qui se justifient et tout c'est jamais évident et puis parfois tu te remets en cause tu dis non mais est-ce que c'est pas moi qui suis chiante enfin je pense qu'il y a beaucoup d'affects bien souvent dans le feedback et donc c'est pour ça que moi je te conseille d'essayer de le rendre le plus euh, rationnel possible et, et, euh, et en fait de minimiser l'impact du feedback. Et bien souvent, en fait, quand on fait des feedbacks, euh, on, on a un peu tendance à prendre énormément de pincettes euh, ou à convoquer la personne et, et en fait, à en faire presque un cérémonial. Et, et mon conseil, ça serait plutôt que es, tu mettes en place, un on va dire, un espèce de processus avec tes équipes qui est que, premièrement, tu essayes de faire des points réguliers avec eux. Donc moi, par exemple, je fais toujours un point euh, une fois par semaine, tu vois, avec chaque personne que, que je manage. Et en fait, c'est bête à dire, mais ça, ça crée, si tu veux, un espèce de lien de confiance qui est que si tu vois la personne avec régularité en lui faisant à chaque fois, lui demande comment ça va et, et, et même, tu vois, un moment juste d'échange personnel et qu'ensuite, après, tu dis bon, et maintenant, on va passer à la partie feedback et donc là, tu fais feedback négatif, feedback positif si tu en as. Euh, bah, en fait, si tu veux, la personne, elle va être habituée à, ce processus, elle va être habituée toutes les semaines à se dire, bah, en fait, c'est le moment où il y a un feedback et en fait, va mettre beaucoup moins d'affect. Et toi aussi, tu vas mettre beaucoup moins d'affect. Donc, si tu veux, c'est un peu comme un sport, finalement, et comme bien souvent dans l'entrepreneuriat, il faut faire de l'entraînement et en fait, il faut, voilà, je dirais, désacraliser la chose, minimiser la chose. C'est pas parce qu'il y a un feedback, premièrement, que, bah, tu veux virer la personne. Euh, c'est pas aussi parce que tu fais un feedback positif, tu vois, que la personne, elle est parfaite en tout point. Il faut, euh, voilà, rendre à César ce qui est à César et le feedback, en fait, c'est vraiment là pour soit faire changer un comportement, soit vouloir faire en sorte que le comportement continue donc en gros il faut juste essayer de le rendre un peu froid et rationnel pas pour autant désagréable tu vois mais je pense que ce processus de le faire euh, déjà de manière assez euh, euh, systématique une fois par semaine ouais. ça peut t'aider le, le deuxième conseil que je régularité,
1: peux donner et toi tu conseilles plutôt ouais. une fois par semaine parce que moi pour l'instant j'essaie je vraiment de ouais. maintenir une fois par mois mais plutôt une fois par semaine c'est encore mieux ça désacralise encore plus
0: Exactement, parce que ça va créer une habitude en fait, si tu veux. Ouais. Vraiment, c'est comme, tu sais, comme quelqu'un qui commence à faire de la course à pied. Bah, si tu le fais une fois par mois, oui. à chaque fois c'est pénible. Si tu le fais une fois par semaine, déjà, bon, bah, tu vois, ça, ça fait partie de ta routine, quoi. Ça fait partie de ton truc. Tu te poses même plus la question. Et, et il ouais. faut pas que ça soit uniquement tourné autour du feedback, tu vois. Ça peut être l'occasion oui, aussi oui. de passer un petit peu de temps avec la personne, euh, de lui demander euh, ce qui va, ce qui ne va pas, enfin, d'apprendre à la connaître. Ouais, c'est un moment privilégié. Les,
1: les choses de la semaine, euh, ça peut être, euh, voilà. Et au cours de cet entretien. Euh, à peu près cinq minutes, mais ça permet aussi des fois de pointer des choses euh, qui des fois qu'on garde un petit peu euh, sous le pied en disant bon bah ben là ça va pas, Tout mais je vais fait. rien dire aujourd'hui, je vais attendre la fin du mois et je ferai un feedback. Et c'est vrai que j'ai tendance à plutôt à faire ça, me les noter sur un carnet. Et du coup c'est vrai que je me dis à la fin du mois bon alors il va falloir que je mette du moins et, et, et du ouais, plus est ça. Et, et le fait et puis après ça fait un, un peu liste plus... à
0: laprès vert quoi. C'est euh, c'est pas toujours et agréable après... ni pour toi ni pour la personne. Donc euh, je pense ça. que si tu arrives à les voilà, à, 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 je pense elle est veux dévoilé on va dire euh, avec régularité déjà ça va aider à mettre moins d'affect et puis l'autre petite chose que je peux te dire à propos du feedback donc au-delà du fait qu'il y a aussi du feedback négatif et du positif et c'est important parce que vraiment le positif et je te dis moi moi je suis la première à faire cette erreur hein, mais on a tellement tendance à toujours se focaliser sur oui. ce qui va pas qu'on a souvent beaucoup de mal à identifier le positif et vraiment vraiment c'est important parce que moi il m'est arrivé Plein de cas où, euh, bah, en fait, j'avais une personne qui changeait quelque chose, qu'elle faisait bien, juste parce que je lui avais pas dit qu'en fait, c'était la bonne manière de faire et que j'en étais très satisfaite. Et donc, mmh. la personne, tu vois, bah, voulait tester, innover. Et en fait, non, après, on perdait plus de temps. Donc, euh, franchement, quand il y a un truc qui roule, c'est tellement rare. Il faut il faut bien le dire pour que la personne en ait conscience et du coup, euh, qu'elle le sache. Euh, mais, mais sinon, l'autre point dont je voulais te parler pour le feedback, au-delà du fait que ça sera assez court, t'as pas besoin, tu vois, de faire un truc qui dure pendant 10 ans, c'est qu'il faut que tu t'attendes, évidemment, à ce que la personne trouve des excuses et se justifie. C'est humain, tout le monde ne le fait pas, mais c'est assez, assez fréquent. Et ouais. là, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, euh, c'est pas grave. C'est pas parce que la personne va se justifier et te dire, ah oui, mais dans ce cas-là, etc. Tu peux dire, écoute, peut-être, il n'y a pas de problème dans ce cas, juste te le signal. Euh, ça, c'est un comportement qui doit changer ou c'est une action qui doit changer ou une manière de faire qui doit changer. Et en fait, laisse, si tu veux, la part de doute à la personne. Peut-être qu'effectivement, elle avait une bonne raison de le faire. Et surtout, rends-toi compte qu'un feedback, malheureusement, et c'est pour ça que le fait de le faire une semaine est important, ça ne va pas, pas faire que la, la personne va changer son comportement du jour au lendemain. Si Tout tu veux, euh, moi, chez Gémiot, j'ai déjà eu euh, à plusieurs reprises des, des employés qui sont très bons à plein d'égards, mais qui ont un, une chose, euh, qui, qui ne font pas correctement et qui n'arrivent pas, si tu veux, à le changer. Pas parce que c'est un problème technique, mais plus parce qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas compris et donc si tu veux c'est pas parce que tu vas dire une fois à quelqu'un non ça il faut le changer qu'elle va le changer c'est comme si tu veux de dire à quelqu'un tu dois perdre du poids euh, fais un régime elle va peut-être ouais. vouloir le faire mais elle va pas réussir si tu veux à se décider réellement et donc c'est pour ça qu'il faut bah, le faire par touche par petite étape sans trop de jugement juste dire bah tu vois cette semaine donner un exemple concret dire cette semaine encore euh, je te repointe re du doigt ce, ce feedback et ce comportement a changé et avec le temps la personne peut-être au bout de cinq, six fois je pense va réussir à beaucoup plus l'assimiler. Et du coup, avec le temps, tu vas te rendre compte qu'elle va réussir à mieux changer. Et très souvent, quand on est manager, on a un peu envie que tout bouge très vite. Et surtout quand on est entrepreneur, on est en mode, je t'ai fait un feedback, c'est bon, maintenant, on n'en parle plus. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, les oui. gens changent pas du jour au lendemain. Ils progressent pas du jour au lendemain. Toi-même, si je te demandais de changer, je sais pas, ta manière de t'exprimer et de l'améliorer, tu vas pas réussir à le faire du jour au lendemain, tu vois. Donc il faut, euh, il faut avoir, je pense, un peu d'empathie aussi. Et c'est pour ça que cette méthode, je trouve, de le faire une fois par semaine dans des formats courts, tu vois, mais tu n'as pas besoin de faire plus de 10-15 minutes d'entretien, mais ça permet de créer ce lien de confiance. La personne va pouvoir plus s'exprimer, dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et toi, c'est l'occasion de désacraliser le feedback et de ramener sur la table, si tu veux, tout ce qui, entre guillemets, ne va pas et que tu souhaites faire changer dans la durée.
1: D'accord. Parce qu'en fait, la problématique effectivement que j'avais jusqu'à présent, c'était au moment où elle m'exprimait effectivement parfois des excuses, et bien il mm -hmm. y avait un moment de latence où je me disais bah, « en fait, elle a raison, euh, je ne l'ai pas forcément bien expliqué en amont ». Et du coup, c'est pour moi une grosse remise en question de me dire bah, « ben voilà, en fait, euh, tu lui reproches ça, mais tu ne lui as pas forcément expliqué, euh, soit dans la fiche de poste ou soit dans le protocole ou de la manière de le faire, et du coup, c'est normal que ce ne soit pas fait comme tu l'entends ou comme tu le veux ouais. ». Et du coup, c'est du coup pas constructif. Alors, c'est constructif pour moi, parce qu'en tant qu'employeur, je me dis, bah du coup, il faut que je revoie cette étape-là. Mais des fois, je me dis, lors d'un feedback, non, il n'y a pas d'excuse Mais il mais y a toujours ce, 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 cette chose chez moi où je me remets en question quand même. Et du coup, j'ai du mal à aller jusqu'au bout de ce que je veux faire accomplir, en fait.
0: Bah écoute, moi, moi ce que je peux te dire c'est que je pense qu'un bon manager ou même un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui sait se remettre en cause et qui est très humble en réalité et c'est pas parce que t'as du leadership que tu ne peux pas être humble souvent les gens je pense euh, ne font pas euh, la différence et en fait vouloir ce qu'on veut, avoir une vision, vouloir développer des équipes bah en fait c'est aussi savoir les écouter et là j'ai l'impression que c'est ce que tu fais et en fait quand on fait un feedback effectivement il peut réellement y avoir des excuses après peut-être que... Euh, toi, il faut que tu améliores, par exemple, certains processus de formation, que tu sois plus dans l'explication, justement que tu prennes, tu vois, si tu fais ce quart d'heure toutes les semaines, mettons le mardi, avec euh, avec les personnes de ton équipe, bah en fait, peut-être que tu vas te rendre compte que eux, ils ont un problème, c'est que de façon générale, quand tu leur donnes une tâche à faire ou tu leur euh, donnes une mission, bah, ils ont besoin de plus venir te voir. Et puis en plus, tu vas te rendre compte qu'en fonction des gens, c'est assez différent. T as des personnes, tu leur donnes trois bullet points, ils se débrouillent, ils sont ravis d'être hyper indépendants. Et tu en as d'autres, euh, ils ont besoin d'avoir beaucoup de contextualisation. Donc ça aussi, voilà, il faut savoir être adaptable. Et c'est pour ça que je pense que ces petits moments privilégiés où tu peux discuter de ta méthode de management et c'est pas, la personne ne doit pas te faire un feedback, tu vois, remontant en te disant « j'aime pas la manière dont tu manages », c'est pas ça. C'est juste qu'il faut essayer de comprendre quelle est la meilleure manière de collaborer, quelle est la meilleure manière d'interagir pour que tu arrives à tirer, si tu veux, le meilleur de ton équipe. Et donc, ouais. c'est pour ça que je pense que même si tu fais un feedback si, si peut-être en on avait un peu plus discuté de ce qui va ce qui va pas la personne se serait peut-être un peu plus exprimée tu vois, sur euh, ben, peut-être une manière de travailler euh, et de d'affecter de, 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 des tâches qui euh, ben, fait que cette personne-là comprend pas forcément exactement ce qui lui est demandé et donc ça pourrait peut-être permettre plus d'éviter que tu aies ensuite ce feedback remontant par okay. ailleurs c'est pas grave si dans le cas du feedback remontant tu vois elle te, du feedback que tu as fait elle te dit oh là là euh, ben, en fait et elle te trouve des excuses comme je te disais après, c'est à toi de faire la part des choses. Il y a peut-être une, une part de vérité qui est que tu as mal fait ton boulot et c'est pas grave, c'est normal, tu es en train d'apprendre. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut être honnête et je dirais pas de s'excuser, mais en tout cas, tu peux tout à fait dire à, à cette personne, euh, ouais, t'as raison, bah, du coup, comment est-ce que tu penses qu'il faut qu'on fasse pour, ça, pour que ça fonctionne mieux à l'avenir Et tu vois que vous travaillez vraiment main dans la main et que vous collaboriez si jamais tu vois que malgré tout euh, ben le comportement reste et que ça te satisfait pas et eh ben il faut continuer à le dire tu vois donc euh, je pense qu'il faut pas mettre d'ego et je sais que ça paraît bizarre quand on est entre guillemets manager d'avoir des gens qui euh, te disent ouais mais euh, là tu me l'as pas bien expliqué j'ai pas bien compris enfin c'est aussi son job de te poser des questions tu tout vois donc euh, oui. tu c'est
1: vrai que peux, moi, tu... j'ai beaucoup appris sur mon métier de, de pharmacien, mais sur le métier de chef d'entreprise, en fait, je n'ai jamais été managée vraiment. J'ai toujours eu beaucoup de, 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 de pharmaciens qui m'ont... Euh, C'était plutôt des management descendants, et, et du coup bon bah voilà on applique ça on fait comme ça euh, et, et c'est vrai que moi ce que j'essaye de me l'approprier mais plus dans le partage donc euh, tu as raison quand tu dis régularité en fait ce que je vais faire c'est que je vais vraiment mettre dans la semaine un rendez-vous avec chacune surtout qu'on est des petites équipes donc c'est complètement voilà. envisageable et du coup euh, ça me permettra vraiment de, de progresser là-dessus et après c'est plus dans le contenu si jamais il y a effectivement tout le temps forcément des choses positives c'est évident est-ce que tu me conseilles du coup de, les, de mettre de commencer par le négatif et de finir par le positif euh, c'est souvent euh, mon, mon conjoint qui me ouais, dit ça bon alors dit... après
0: euh, ça <rire> ça dépend des gens en fait il euh, y a tu il sais, des types de personnalités il y a des personnes qui adorent qu'on leur dise d'abord les mauvaises nouvelles et ensuite les bonnes nouvelles ça j'ai envie de dire que tu peux poser la question en fait à la personne euh, et en fait t'adapter au cas par cas parce qu'en fait euh, la réalité c'est que c'est pas il euh, y a pas une réponse universelle c'est qu'il y a ouais. des gens qui préfèrent qu'on commence par le négatif il y en a qui préfèrent qu'on commence par le positif et vraiment moi ce que je t'invite à faire c'est euh, il y, a, il y a des méthodes, euh, mais après, il faut, et c'est ça le management, c'est ça la beauté du management, il faut l'adapter, cette méthode, à chaque fois à l'unicité de la personne qui est en face de toi. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des passes droits et ça, ça veut dire qu'au contraire, il faut être systématique. Mais tu vois, le fait de faire, par exemple, ce rendez-vous une fois par semaine où tu apprends à mieux connaître la personne, comprendre quelles sont ses problématiques, quelles sont ses difficultés, quels sont les outils dont elle a besoin peut-être pour être aidée, parce que peut-être, tu vois, qu'elle n'a pas eu l'occasion de te dire « mais en fait, il lui manque telle ou telle chose » ou « elle ne comprend pas telle chose que tu lui as dit ben, », ça va être un moment un peu informel et privilégié, tu vois, où tu vas pouvoir euh, échanger avec elle sur comment, en gros, elle peut encore mieux faire son job. Et après ça là, tu lui fais le feedback. Et l'ordre, ben ouais, je te dis, c'est, c'est à mon avis, si tu veux que ça soit effectivement participatif, et je pense surtout que ça soit agréable pour tout le monde, tu lui dis, ben. À partir de maintenant, on va faire une fois par semaine un petit point d'un quart d'heure, vingt minutes, Maxi, où on, tu, on va faire un petit point sur la semaine et ensuite euh, on, je vais te faire des feedbacks. Il y aura très certainement des feedbacks positifs quand j'ai envie que tu continues quelque chose et négatifs quand j'ai envie qu'un comportement change. Bah, Dis-moi, toi, réfléchis-y, qu'est-ce que tu préfères On peut tester les deux. Dis-moi, est-ce que tu préfères qu'on commence par le positif ou par le négatif Comme ça, euh, comme ça, euh, tu seras, tu seras vraiment à l'aise. Et si tu veux la personne, elle ne peut qu'être ravie que tu l'inclues autant dans le processus euh, que qu'en qu lui posant la question.
1: D'accord, ok. Et et et, et sinon euh, c'est vrai que quand il y a des choses négatives qui, qui, qui ont tendance à ne pas, à pas avancer euh, je m'appuie toujours sur les fiches de poste euh, j'en ai faites et j'en refais chacune euh, au moins chaque année euh, est-ce que tu me conseilles du coup de la détailler est-ce que toi dans tes fiches de poste tu rentres vraiment dans les détails parce que moi c'est vrai que j'ai tendance plutôt à être large pour laisser vraiment de la liberté aussi aux collaborateurs euh, de l'exécuter mais des fois quand ça ne me plaît pas euh, je me dis bah, en fait il faut peut-être plus que je rentre dans le détail et ça, ça me permettrait peut-être au niveau des feedbacks d'être plus performant en monte
0: Écoute, c'est une bonne question. Euh, là aussi, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est un peu du cas par cas. Il y a, il y a vraiment des personnalités qui, euh, je pense, n'aiment pas trop être micromanagées et qui euh, aiment avoir une forme de liberté. Moi, je dirais que la fiche de poste parfaite pour moi, c'est une fiche de poste où il y a une mission globale très claire. Je dis n'importe quoi. Tu es une personne dont le but, euh, la raison pour laquelle tu l'as embauchée, c'est de développer l'activité de ta pharmacie, c'est-à-dire avoir plus de chiffre d'affaires, quoi, concrètement. Par oui. exemple, un espèce de directeur marketing. Je dis n'importe quoi. Ou tu as une personne qui est censée être en charge des achats et qui doit faire en sorte qu'il y ait toujours les bons approvisionnements pour que les clients puissent avoir bah, les bons produits dans les temps et qu'il n'y ait pas de rupture de stock sur les produits qui sont importants. En gros, il faut ça. que tu dises voilà la mission principale, quelle est, quelle est la bonne manière Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça signifie le succès dans ce cas? Donc, que, que tu essayes de dire en une phrase et comme ça, ça sera très clair pour la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par exemple, dans le cas de des achats, bah, c'est ce que je disais, c'est il ne faut qu'il y ait jamais de rupture de stock sur des produits euh, très demandés par nos clients. Je dis n'importe quoi, je connais rien en métier fait, de la non, pharmacie. Mais, mais tu vois, tu réfléchis. Mmh. Voilà, donc euh, que tu demandes, tu vois, que tu, que, tu, que tu réfléchisses à ça avec la personne, que tu lui expliques, que tu en discutes avec elle aussi pour voir si elle comprend bien ce que ça veut dire. Et en, donc, il faut vraiment cette partie, on va dire, euh, très globale pour qu'elle comprenne quelle est la mission générale, ce qui permettra à des personnes qui ont besoin de liberté bah, de se rattacher à ça. Et après, qu'en dessous, tu fasses, entre guillemets, des sous-parties pour expliquer. Moi, je dirais pas des tâches parce que les tâches, c'est assez enfermant et qu'au final... Ouais. Euh, et qu'au final, euh, ben après, tu vois, c'est c'est la personne va pas forcément se développer et devenir responsable. Et donc c'est du boulot aussi qui va te retomber dessus premièrement et deuxièmement, ça va pas être très épanouissant pour elle. Donc j'aurais tendance à te à te à te conseiller de faire plutôt des grandes catégories euh, de de d'activités à gérer. Alors euh, une fois de plus, je parlais de marketing parce que je, je m'y connais mieux qu'en achat en pharmacie. Mais par exemple, si euh, l'objectif c'est de faire venir plus de clients euh, dans dans ta pharmacie. Euh, peut-être que euh, l'un des points clés ça va être de euh, je sais pas faire du démarchage commercial et donc elle va être en charge du démarchage commercial avec si tu peux un, un indicateur tu vois à chaque fois mettre un indicateur pour qu'en fait on sache si le résultat il est là ou il est pas là parce que le problème bien souvent dans les fiches de poste c'est qu'on liste plein plein de tâches mais qu'en fait la personne si tu veux elle perd de vue pourquoi elle fait les choses ouais, en fait elle fait pas ça. juste les choses parce qu'elle est employée et qu'elle est payée et qu'elle veut avoir un salaire à la fin du mois elle fait les choses parce que toi tu as besoin d'avoir un résultat dans, dans un domaine et donc en l'occurrence si jamais c'est de faire venir plus de clients bah pour faire venir plus de clients il faut peut-être faire du démarchage commercial et donc qu'elle fasse je ne sais pas un certain nombre d'appels par semaine ou qu'elle ait un certain nombre de personnes qui viennent je dis n'importe quoi hein, qui viennent à la boutique via des démarchages commerciales Peut-être qu'il faut, je sais pas, lancer du web marketing et du coup qu'il faut qu'il y ait tel trafic sur le site ou qu'elle passe par une agence, tu vois. Tu ne vas pas lui dire comment faire. Et justement, les, les, les points que tu vas faire de façon hebdomadaire avec elle, l'objectif, ça va être de déterminer ensemble et qu'elle te pose des questions sur, à ton avis, quels sont les meilleurs moyens de procéder ou en tout cas que vous en discutiez. Mais pour moi, l'idée de la fiche de poste, c'est avant tout de mettre des grandes missions et les résultats qui sont attendus. Et pas uniquement les tâches, vraiment les résultats, parce qu'en fait, c'est ça qui compte pour toi. Les tâches, ok, mais c'est un moyen, les tâches. C une fois en soi.
1: D'accord. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des collaborateurs où, 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 où malgré les feedbacks réguliers que tu as faits, euh, tu avais le sentiment de ne pas avancer et à quel moment tu t'es dit Est-ce que ça t'est déjà arrivé des situations où vraiment tu étais dans l'impasse malgré la régularité des ah feedbacks bah bien sûr
0: Bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, je ne l'ai pas toujours bien fait, hein. loin de là, loin s'en faut. J'ai heureusement 8 ans d'expérience maintenant, donc j'ai appris, et je peux te dire que j'ai appris à la dure. <rire> Mais euh, donc, je te rassure, c'est tout à fait normal qu'au bout de deux ans, tu sois, tu sois un peu en galère. Ça fait partie du cheminement de l'entrepreneur. C'est tout à fait naturel. Euh, écoute, oui, bien évidemment, il y a, y a des fois où ça ne fonctionne pas. Hein. Et euh, ce n'est pas que la personne est mal intentionnée, c'est peut-être juste que vous avez un problème de communication, c'est peut-être que le poste n'est pas adapté pour elle. Enfin, il y a, y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en cause, en compte. Moi, mon processus, entre guillemets, dans ce genre de cas, c'est ben, de faire des feedbacks réguliers. Je n'ai pas de, 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 de chiffres en général, mais si tu veux, si au bout de... Et ça dépend aussi quelle est l'ampleur quelle est du problème, tu vois, tu peux avoir des feedbacks mmh, qui, qui ne sont sûr. pas résolus, qui ne sont pas très très graves, mais si vraiment ça pose problème et que les résultats ne sont pas atteints. En fait, assez tôt, en fait, euh, je vais commencer à dire que les résultats sont pas atteints pour que la personne le sache quand même. Et donc, euh, bah, typiquement, ce directeur marketing, s'il réussit pas à faire venir suffisamment de clients, bah, c'est qu'en fait, il fait pas son job, quoi, concrètement, correctement. Ou en tout cas, comme la boîte euh, en a besoin. Et une fois de plus, il faut pas, faut pas rendre ça personnel. C'est juste, l'entreprise en a besoin. Et donc, euh, pour pouvoir payer des salaires à tout le monde. Et donc euh, et donc il faut commencer à dire que les résultats sont pas atteints et je dirais que au bout moi en général au bout de je laisse en général deux chances. Donc euh, je dis une première fois quand mettons au bout de cinq fois le feedback n'évolue pas du tout et surtout que tu constates que les résultats sont pas là ben je ferai un premier point plus important pour dire bah ben, tu vois on a un vrai problème parce qu'on n'atteint pas les résultats comment est-ce que tu penses qu'on peut faire évoluer ça c'est un vrai problème euh, si ça évolue pas je te préviens enfin euh, euh, il va falloir probablement faire évoluer la situation parce que, bah parce qu'en fait on ne peut pas se permettre d'avoir euh, une personne en fait qui, qui, qui ne contribue pas autant qu'elle devrait à l'entreprise. Et ensuite, une deuxième fois, et si jamais, euh, et si jamais bah, tu... la troisième fois, si tu veux, en général, euh, se termine par une rupture conventionnelle ou un licenciement. Si jamais tu étais encore en période d'essai, bah, à ce moment-là, ça, ça, c'est encore plus simple. Mais disons que pour moi, et c'est ce que j'avais expliqué d'ailleurs dans une précédente leçon, il faut vraiment en amont, tout de suite, identifier les problèmes, les dire, euh, et pas s'attendre à ce que la personne, en fait, euh, s'en rende compte toute seule. Donc, euh, tu fais ton feedback, peut-être... Euh, en fonction de l'ampleur du feedback, euh, voilà, 5-6 fois. Au bout de 5-6 fois, si c'est un gros problème et qu'il évolue pas, bah là tu, tu, tu passes à l'étape d'après, si tu veux, qui te de dire on n'atteint pas les résultats. Et donc euh, si ça si ça n'évolue pas, euh, s'il n'y a pas un changement et qu'on ne commence pas à atteindre les résultats, et voilà la manière dont les résultats, enfin ce que j'attends de toi en termes de résultats. Si ces résultats ne sont pas atteints, bah, sache que tu auras un deuxième avertissement, et ensuite euh, je pense qu'on sera obligé, enfin pas je pense, on sera obligé de se quitter parce que l'entreprise a besoin de performer sur ce point. Et si tu arrives à ça, tu le refais par écrit ensuite pour que tu une trace écrite, tu auras euh, normalement, euh, normalement une personne, si tu veux, au moins qui saura à quoi s'en tenir, qui va certainement faire le maximum. Il faut aussi lui laisser une chance, l'aider, évidemment. Toi, ton but, de toute façon, c'est que ça marche. Hein. Il faut lui dire. Mais à l'inverse, euh, il ne faut pas non plus être dans un monde de bisounours. Euh, si jamais la personne n'est pas la bonne personne, ni pour elle, ni pour toi, c'est bien, tu vois. Donc, euh, il faut passer à autre chose.
1: Ok. Bon, bah écoute, c'est très, très clair. Je pense que là, la première, mon premier objectif, c'est vraiment de, de, de marquer le pas sur la régularité de ces ces entretiens que je faisais une fois tous les mois. C'était plutôt ma démarche, c'était une fois tous les mois. C'est déjà pas mal. Hein. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on, a, on est plus réguliers. C'est vrai que ça a tendance à s'accumuler. Il faut qu'on note tout, tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Donc, je pense que la première chose, c'est vraiment de le faire de manière encore plus régulière. Et puis, euh, la réunion d'équipe qu'on fait à peu près toutes les six semaines pour euh, vraiment euh, ressouder l'équipe et, et coordonner un petit peu euh, les missions de chacune.
0: Super. Et, et, et surtout, n'hésite pas à informer, tu vois, qu'on pas convoquer parce que j'aime pas le mot mais si vous êtes une petite équipe tu leur expliques ta réflexion tu leur dis écoutez j'ai envie de repenser la manière dont je fais dont je manage j'ai envie qu'on soit plus proche j'ai envie qu'on s'entraide j'ai envie de pouvoir vous faire des feedbacks ça se passe bien et de comprendre quels sont vos soucis pour pouvoir vous aider au mieux moi c'est ça mon ouais. rôle de manager donc je veux Tu vois, tu ne vas pas leur imposer le truc par mail, salut, merci, maintenant on se voit une fois par semaine. Il faut être dans une démarche explicative pour que les personnes adhèrent. Et j'ai souvent tendance à dire, le leadership et le management, c'est ça. C'est de faire adhérer des personnes à ton projet, à ta vision, à ta manière de faire. Et pour ça, bah, évidemment, il faut être pédagogue et pas juste imposer sa loi. Très souvent, quand euh, les mauvais managers, en fait, c'est ceux qui sont un peu en mode militaire, et qui sont ça. juste en mode, maintenant tu fais ouais. ça et tu te et la fermes. C'est vraiment ce que, que, que j'ai subi,
1: moi, dans mon expérience. Euh, j'ai vraiment envie de le faire et de le ré réussir différemment et c'est pour ça que je suis revenue vers toi et, et du coup je suis ravie parce que je pense qu'avec ce que tu m'as dit euh, je vais vraiment euh, aller dans cette démarche là
0: Bon, bah écoute, je suis ravie en tout cas. Tiens-moi au courant, j'ai hâte de savoir mmh. comment ça va se passer. Peut-être dans quelques mois, tu vois, si tu sens que bah, vous arrivez mieux à, à collaborer, j'en suis sûre. Parce que franchement, tu vas voir, c'est juste du temps en fait. Et quand il pense ouais, euh, passer un quart d'heure par semaine avec, euh, avec ton N-1, mais, mais c'est juste normal, quoi. Enfin, c'est juste absolument normal et c'est essentiel. Donc, euh, donc fais-le. Et puis tiens-moi au courant, j'ai hâte de savoir euh, comment comment ça se passe pour toi.
1: Avec plaisir. Merci Pauline.
0: Et eh bien, merci à toi, puis je te dis à bientôt, Delphine.
1: À bientôt, Pauline.
0: Et voilà, fini. Et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Lénio, tout attaché, c'est c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux.